0: الجزيرة بودكاست لا ماء، لا حليب لا سكر لا يسانس وإحنا قاعدنا رئيس قاعد يجمع في السلطات بتونستنزف لا لجوع وفقر وميزيريا وكل شيء كل شيء ما عندناش هذه صرخات أطلقها مواطنون خلال مظاهرتين منفصلتين بالعاصمة التونسية في الخامس عشر من أكتوبر الماضي تنديداً بالانقلاب وفق تعبيرهم من جهة وبغلاء المعيشة من جهة ثانية ولم تكد الجموع تنفض حتى أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع تونس تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدار أربع سنوات قرد يراه البعض مجرد مسكن مؤقت لأزمات البلاد المتجدرة بينما يعتبره أخرون طريقاً للحصول على تمويلات أخرى من دول صديقة وشقيقة وفق رئيس تونسي قيس سعيد قادرون على مواجهة كل التحديات بإمكانياتنا بإعانة أصدقائنا بإعانة
1: أشقائنا ولكن لنعول قبل كل شيء على أنفسنا
0: هل ينقذ صندوق النقد الدولي تونس من أزماتها؟ وما مضمون هذا الاتفاق؟ وما هي التكلفة الاجتماعية لشروط الإصلاح الاقتصادي؟ هذه أنا أمل العريسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس وينضم إلينا من العاصمة التونسية البحث في الاقتصاد السياسي الدكتور حمزة المدب أهلا وسهلا بك دكتور حمزة مرحبا دكتور حمزة حدثنا عن تاريخ العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي متى بدأت وما الذي
1: يميزها؟ في الواقع علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي يعني ليست بالجديدة بدأت منذ خصوصا طبعا في الثمانينات لما عرف الاقتصاد التونسي مرحلة, مرحلة أزمات ومرحلة صعوبة حقيقية في إيجاد تمويل وطبعا برنامج سنة 1986 كان برنامج مهم جدا هو ما يسمي آنذاك برنامج الاصلاح الهيكلي هو كان مهم من الناحية الاقتصادية ولكن مهم أيضا من الناحية السياسية لأنه في السنة الموالية بعد 86 حدث طبعا تغيير سياسي مهم وهو ازاحه الرئيس الاسبق لحبيب بورقيبه ووصول الرئيس زين العابدين بن علي الى السلطه. طبعا العلاقات تواصلت وتونس نجحت في ارجاع تقريبا كل قرض سنه 86 وكان الانتهاء من تسديد القرض سنه 93 وهذا حسب في ذاك الوقت ك إنجاز لنظام بن علي وسمح لنظام بن علي بأن يقدم نفسه طبعاً للمجموعة الدولية كحقيقة يعني نظام قادر على إحداث نوع من النجاح الاقتصادية رغم طبعاً كلفته على مستوى الحريات وعلى مستوى الديمقراطية وكلفته الاجتماعية طبعاً العلاقة تواصلت بعد الثورة وتواصلت بعد الثورة وبدأت خصوصاً مع اتفاق في سنة 2013 كان اتفاق حول تمويل تونس بسبب الصعوبات الماليه اللي عرفتها الميزانيه انذاك. كان اتفاق نسبيا يعني صغير حتى في حجمه او في حجم تمويله. ثم جاء اتفاق 2016. اتفاق 2013 لم يكن ناجحا للاسف وتقريبا كان هناك تقدم ب 60% في مستوى التقدم اللي حصل ولكن وقع التخلي عنه لانه لم يكن قادر على مساعدة أو مساعدة تونس على وضع إصلاحات هامة وأساسية وذهب وذهبت الحكومة في 2015 للتفاوض على برنامج أكثر عمقا للتفاوض على حزمة أكبر للإصلاح وقع الاتفاق على في سنة 2016 على برنامج جديد بمقدار 2.8 مليار دولار
0: واليوم دكتور حمزه في خضم ازمه سياسيه وماليه خانقه بالبلاد تمكنت تونس بعد مفاوضات قياسيه استمرت اشهرا من الحصول على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمه 1.9 مليار دولار في حين انها طالبت بقرض بقيمه 4 مليارات دولار. لماذا برأيك دكتور حمزه؟
1: هو في الواقع الامور طبعا مرتبطه بفشل البرنامج السابق برنامج 2016 لانه وقع في سنه 2000 اواخر سنه 2019 وبدايه سنه 2020 التخلي على هذا البرنامج وطبعا جات الكورونا يعني كان نسبه التقدم في البرنامج السابق تقريبا 50% كانت هناك حقيقه عدم تقدم في اجراء وتنزيل إصلاحات المتفق عليها. ثم أزمة الكورونا دفعت طبعا بصندوق النقد أن يتدخل بصفة استعجالية. أزمة الكورونا طبعا كانت عندها إنعكاسات كبرى على الموازنات المالية في تونس نذكروا أنه نسبة النمو انخفضت إلى تقريباً إلا 9% يعني 9% تحت الصفر مع ارتفاع نسبة البطالة مع حقيقةً أزمة اقتصادية ضربت كل النسيج الاقتصادي والاجتماعي في تونس وطبعاً جاء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واستفاد الرئيس قيس سعيد من تدهور الوضع الصحي والوضع الاقتصادي وقام طبعاً بالانقلاب على دستور 2014 في 25 شويل 2021 ولكن كان المطلوب أو المفروض من هذا ما اعتقده على الأقل المجموعة الدولية وما المجموعة الدولية وأن الرئيس قيس سعيد سوف يجعل المسألة الاقتصادية والاجتماعية على في أولوية اهتماماته لكن لم يولي الاهتمام المفروض يعني للمسألة الاقتصادية والاجتماعية
0: وهل كان ذلك سببا في أن قيمة القرض الذي طلبته تونس من صندوق النقد
1: تراجعت؟ هو جزء من الأسباب، يعني كان واضح لدى صندوق النقد الدولي أنه هناك تضارب حقيقي في الخطاب السياسي في تونس خطاب رئيس الجمهورية مغاير لخطاب الحكومة مثلاً كانت الحكومة ولا على رأسها رئيس الحكومة تدفع نحو طبعاً إتمام الاتفاق مع صندوق النقد في حين أنه خطاب الرئيس كان دائماً ما يدعو إلى التعويل على إمكانياتنا الذاتية بمعنى أنه هو يرفض الإصلاحات. التي يتطلبها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويبدو وكانه ليس من الداعمين بالتالي هناك حقيقه ازمه سياسيه بمعنى ازمه دعم سياسي واسناد سياسي للحكومه خصوصا وانه طبعا حزمه الاصلاحات سوف تكون يعني عندها كلفه اجتماعيه كبرى
0: سنتحدث عن كلفه هذا القرض دكتور حمزه ولكن بلغه اقتصاديه صريحه هل ما قدمه صندوق النقد الدولي لتونس اليوم كفيل بحل ازمتها الاقتصاديه يا الحظة.
1: يعني ما قدمه صندوق النقد لا يكفي بتاتاً حاجيات تونس المالية 1.9 مليار دولار هو أقل بكثير مما توقعه صانع القرار التونسي أو المفاوض التونسي الذي كان يطلب أو يتمنى الحصول على قرض باربع مليارات دولار هو قرض نذكره أنه أقل بكثير من القرض اللي حصلت عليه تونس في 2016 ب 2.8 مليار دولار هو واضح جداً أنه 1.9 مليار دولار لا يكفي في حتى بحاجيه تونس الماليه هذه السنه خلينا نذكروا فقط انه حاجيه ماليه لهذه السنه هي ما بين 4 و 5 مليارات دولار احنا الاتفاق مع الصندوق ب 1.9 مليار دولار هو ليس على سنه ولكن على اربع سنوات وعلى ثماني دفعات بالتالي واضح انه ضعف قيمه القرض يعكس في الواقع عدم راحه من قبل صندوق النقد الدولي أو عدم ارتياح من قبل صندوق النقد الدولي لقدرة تونس على انفاذ الإصلاحات
0: وهل هذا ما يفسر دكتور حمزة أنه صندوق النقد اشترط في خطوة غير مسبوقة توقيع قيس سعيد على هذا الاتفاق الخاص بالقرض؟
1: هذا تقديري أنه هناك حقيقة شكوك حقيقية لدى صندوق النقد حول مدى التزام رئيس الجمهورية بالمضي في الإصلاحات التي يتطلبها الاتفاق مع صندوق النقد كما قلت يعني كان هناك حقيقة خطاب لرئيس الجمهورية مختلف على الأقل مع خطاب طبعا الحكم خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل مختلف خطاب البنك المركزي يدفع نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني هناك حقيقة شعور لدى صندوق النقد الدولي أنه لا يوجد توافق داخل تونس بين مختلف الشركاء والأطراف السياسية والاجتماعية وهذا طبعا يضعف الموقف التونسي ويدفع بصندوق النقد إلى أن يطلب التسام من أعلى هرم السلطة اليوم في تونس، وهو رئيس الجمهورية، الالتزام والامضاء على هذا الاتفاق.
0: وهذه الوضعيه التي اشرت اليها دكتور حمزه جعلت هذا الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد الدولي يواجه الكثير من الانتقادات واصوات المطالبه بالكشف عن بنود هذا الاتفاق مع صندوق النقد وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي لشغل اكبر منظمه نقبية في البلاد لنستمع الى تصريح امينها العام نور الطبوبي.
1: أحنا اليوم طالبين الحكومة أن تمدنا بالبرنامج التفصيلي الذي تقدمت به إلى صندوق النقد الدولي في لقائي مع السيدة وزيرة المالية مؤخرا تقول أن البرنامج المفصل ما زلنا لم نتقدم به لأن البرنامج المفصل يكون ممضى من طرف السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة
0: هل تعتقد دكتور حمزة أن الحكومة قدمت تنازلات لصندوق النقد الدولي ترفض الأفصاح عنها؟
1: هو في الواقع يعني غريب مسألة عدم أو رفض الحكومة الافصاح عن البرنامج، لأنه وقع الاتفاق هو اتفاق مبدئي في كل الأحوال والمفروض على الحكومة إنه تطرح هذا الاتفاق تُنير الرأي العام وتُخاطب الرأي العام وتقدم حقيقة الالتزامات، لأنه في النهاية سوف يقع المذيع في هذه الالتزامات إن صح الالتزام من الجانب التونسي والجانب وخصوصاً السلطة السياسية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالتالي إنه عندما يقول أمين عام لأكبر منظمة في تونس منظمة شغيلة الاتحاد العام التونسي الشغل انه لا يعرف فحوى الاتفاق فهذا يعكس حقيقه ضبابيه ويعكس حقيقه عدم وجوح داخل حتى الساحه السياسيه وغياب تام للحكومه من هذه الناحيه من ناحيه حتى مخاطبه ليس رأي العام ولكن مخاطبه الشركاء الاجتماعيين هذا بالطبع يجعل الامر يعمق مخاوف الصندوق إذا طبعا ضبابية المشهد في تونس يعمق مخاوف الصندوق إذا احتمال فشل الإصلاحات وعدم إنفاذها ويعمق مخاوف الصندوق إذا فشل طبعا هالبرنامج الذي وقع الاتفاق عليه
0: وبهذا الخصوص دكتور حمزه عدد من الخبراء يقولون ان المفاوضات بشان هذا الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد الدولي لم تكن شفافه خاصه بشان شروط القرض وكلفته على عكس القروض السابقه التي حصلت فيها تونس خلال السنوات العشر الماضيه على ثلاثه قروض من الصندوق بقيمه تتراوح ما بين 1.2 و1.7 مليار دولار
1: هناك حقيقه ذبابيه من هذه الناحيه، يعني هناك ضبابيه، هناك عدم وضوح في الخطاب السياسي، هناك عدم وضوح في الالتزام تجاه الرأي العام وتجاه الشركاء الاجتماعيين، هذا يضعف موقف الحكومه، يضعف موقف السلطه السياسيه في البلد، وهذا يعمق المخاوف. لدى الراي العام من فحوى الاتفاق يعني يبدو وكان الراي العام هناك حاله ريبه لدى الراي العام من فحوى الاتفاق من كلفته الاجتماعيه من عمق الاصلاحات وما قد تتطلب هذه الاصلاحات من اجراءات قد تغير حقيقة حياة الكثير وربما الملايين من الناس في تونس، نذكر فقط أن هناك 4 ملايين فقير في تونس، وبالتالي هي كتلة اجتماعية وازنة جدا، ثم هناك طبقة وسطى تعيش حقيقة حالة ريبة وحالة من الخوف الحقيقي على مستقبلها في ظل شح الموارد، في ظل انعدام تزويد الاسواق او بالكثير من المواد الغذائية او المحروقات في الكثير من الاحيان، هذا طبعا يؤدي حقيقة إلى ضرب ثقة لدى الرأي العام بخصوص طبعا تحسن الأوضاع وخاصة ضرب ثقة الرأي العام بالمستقبل في تونس.
0: هل برأيك عدم إفصاح الحكومة عن شروط صندوق النقد الدولي مرتبط بأبعاد سياسية معينة خاصة وأن تونس على أبواب انتخابات تشريعية مقررة في 17 عشر من ديسمبر المقبل؟
1: هو هذا هو أنا تقديري أنه هناك خلاف سياسي حقيقي. في رأس السلطة في تونس بين الحكومة التي دفعت من مدة أشهر للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد ورئيس الجمهورية الذي لا يريد لهذا الاتفاق أن يدخل حيث النفاذ أنا تقديري إنه مربط الفرس هو في وجود خلاف حقيقي على رأس السلطة التنفيذية بين حكومة الرئيس والرئيس نفسه عدم رغبة الرئيس بإسناد هذا الاتفاق بتبنيه وإسناده سياسياً يضعف موقف الحكومة الحكومة التي أمضت أشهر في المفاوضات لا تريد ان تكون كبش الفداء اذا ما انخرم الوضع اجتماعيا واذا ما تعاظم الغضب الشعبي بسبب الاصلاحات التي وقع الاتفاق عليها بالنهايه هي حكومه مسؤوله امام الرئيس وعلى الرئيس ان يتحمل مسؤوليته هذا حقيقه يبدو لي جوهر الخلاف اليوم لو كان هناك اتفاق حقيقي بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس الحكومه والحكومه التي عملت على الوصولها الى هذا الاتفاق فانه ربما الخ كان سيكون مغير كان سيكون هناك نوع من التماسك نوع من الصراحة تجاه الرأي العام لكن هذا مفقود
0: طيب ماذا لو تم الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي برأيك ما هي التكلفة الاجتماعية والسياسية؟
1: أنا تقديري إنه التكلفة الاجتماعية أكيد ستكون مهمة وستكون كبيرة خصوصاً على الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى خلينا نذكر فقط أنه اتحاد العام التونسي للشغل تنازل ووافق على زيادة في الأجور بنسبة 3.5% على الثلاث سنوات القادمة 3.5% هو أقل بكثير من نسبة التضخم اليوم في تونس نسبة التضخم وصلت أو تجاوزت 9% ومرجحة جدا أنه بنهاية السنة ستتجاوز لعشرة في بالتالي هناك على مستوى الطبقة الوسطى هناك حقيقة ضرب للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى. قدر الطبقة الوسطى سوف أكيد يعني في ظل تراجع الخدمات العمومية، خدمات الصحة وخدمات التعليم وخدمات النقل في ظل تذبذب أو تردي الوصول إلى الكثير من المواد الغذائية وإلى المحروقات وغيره. فإنه واضح جدا أنه الطبقه الوسطى ستتحمل جزء كبير من كلفه الاصلاحات ولكن ربما الكلفه الكبرى قد تتحملها ايضا طبعا الطبقات الشعبيه لانه مع وجود 4 ملايين فقير في تونس فانه مساله اصلاح الدعم مساله حقيقه سوف تطرح اشكاليات كبرى. كيف سيتم المضي في اصلاح الدعم؟ كيف سيتم تحديدا سقف او الحد الادنى ربما من المدخول لمن يحق لهم التمتع بالدعم؟
0: وهذه المسألة جدلية في تونس منذ سنوات دكتور حمزة مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه لكن هناك من يقول لك أنه هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المبدئي كما ذكرنا قد لا يحل أزمة تونس لكنه سيمكنها من الانفتاح على الاسواق الماليه الدوليه.
1: هو في الواقع الاتفاق او برنامج صندوق النقد هو شر لا بد منه ان صح التعبير بمعنى انه ازمه تونس لا تحتمل الإرجاء ولا تحتمل إرجاء الحلول هو لا بد من الاتفاق مع صندوق النقد لإيجاد حل في المدى المستعجل والمدى القريب جدا للأزمة المالية ثم المذي في إصلاح هيكل الاقتصاد التونسي المعضلة أن السلطة السياسية في تونس غير قادرة على بلورة رؤية لإصلاح ولإنقاذ الاقتصاد التونسي بالتالي أي اتفاق مع صندوق النقد سوف يكون مسكن فقط لأنه حتى الدعم الدولي حتى الدعم ربما الذي قد تحظى به تونس سواء من قبل شركائها الدوليين أو شركائها أو منظمات الدولية مثل ربما البنوك التنمية وغيره هو رهين بل ورد خطه تنمويه حقيقيه لاصلاح الاقتصاد التونسي وهذا غائب، هي يعني الغائب الاكبر اليوم في تونس هي رؤيه حقيقيه لاصلاح هيكلي وجذري للاقتصاد التونسي يسمح بخلق مواطن شغل، يسمح بايجاد مستويات نمو تسمح برفع وتحسين معيشة المواطن التونسي ويسمح طبعاً بالاستثمار وبتحسين مناخ العمل وبفتح آفاق أمام الشباب وأمام الكثير ممن ينتظر تحسن الأوضاع في تونس هذا مفقود للأسف
0: وهل يمكن أن نمثل هكذا استراتيجيات دكتور حمزة أن تقع في ظل هذه الأزمة السياسية وهذا الاختلاف الذي أشرت إليه بين الحكومة ورئاسة الجمهورية هناك بعض التحاليل تقول أن هذا الاتفاق المبدأ يمكن أن يزيد من التشدد السياسي إن صحت العبارة للرئيس التونسي وتمسكه بقرارات الخامس والعشرين من يوليو.
1: هو في الواقع هناك أزمة سياسية في إدارة الاقتصاد التونسي. يعني. هناك ازمه سياسيه حقيقيه وتواصلت هذه الازمه بعد 25 شويه ويبدو لي انه صارت مستفحله اكثر في ظل تباين الرؤى وتباين التوجهات بين الحكومه وبين الرئيس ربما من غير المستبعد ان يقع تغيير الحكومه في الاسابيع القادمه من غير المستبعد ان يقع ربما تغيير او تعديل حكومي في الاسابيع القادمه وقد يقع حتى تغيير رئيس الحكومه في ظل هذا التجاذب الحاد بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لنذكر فقط أن الاتفاق مع صندوق النقد هو اتفاق مبدئي الاتفاق النهائي هو شريط أو مشروط بطبعاً جملة أو حزمة من القرارات التي يجب اتخاذها في ميزانية 2023 بالتالي الميزانية يجب أن تعكس التزامات الحكومة والتزامات السلطة السياسية في تونس هل ستكون الحكومة قادرة على بناء ميزانية تعكس الاتفاق مع صندوق النقد بدون دعم سياسي وإسناد سياسي من الرئيس. هذه نقطة استفهام كبرى وأنا تقديري أنه من غير المرجح وربما من المستبعد جداً أن تصل الحكومة إلى ديسمبر أو ما قبل حتى ديسمبر إلى نهاية السنة بدون فض إيجاد حل نهائي وجذري للمسألة لهذا الخلاف مع رئيس.
0: وأمام هذا الانسداد الذي ترجح أنه سيحدث دكتور حمزة برأيك من أين يمكن أن يبدأ الحل في تونس خاصة على المستوى الاقتصادي؟
1: هو الأسف هناك حقيقة معضله سياسية في إدارة المسألة الاقتصادية والاجتماعية في تونس جزء من الحل الاقتصادي وحل سياسي في الواقع هو سلطة سياسية تدفع نحو حقيقة إيجاد حلول للمعضلة الاقتصادية وتلتزم بوضع المسألة الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها اقتصاديا تونس محتاجة إلى نوع من إعادة الثقة إعادة ثقة مع الشعب التونسي في المستوى الأول وإعادة ثقة لتونس مع شركائها الدوليين إعادة ثقة بمعنى اعاده الثقه في السلطه السياسيه على ايجاد حلول بل ورد خطاب قادر على انه يبني لتونس ويطرح رؤيه قادر على انه تحمل تونس من موضع الازمه التي تمر بها اليوم الى موضع ربما يطمئن شركائها قادر ايضا على ايجاد طبعا وخلق مواطن شغل وقادر على اقناع المستثمرين الدوليين باعاده الاستثمار في تونس في سواء في قطاع السياحه سواء في قطاع الصناعه او في قطاع الخدمات
0: في الأثناء يبدو أن صبر الشارع التونسي بدأ في النفاذ في ظل بعض التحركات والأضربات التي تشنها مجموعة من القطاعات في البلاد دكتور حمزة.
1: طبعاً يعني في غياب رؤية واضحة في غياب ثقة في المستقبل في غياب شعور حقيقي بأن الأوضاع قد تتحسن وقد تذهب للتحسن هو في ظل تردي الأوضاع يومياً في تونس الإضرابات في صدد التزايد هناك وتيرة حقيقية متزايدة للإحتقان الاجتماعي هناك الكثير من القطاعات لم تتسلم رواتبها وتسلمت رواتبها بصفه متاخره جدا هناك شعور طبعا لدى المواطن التونسي انه الامور في بصدد التدهور وان الكلفه سوف تكون اكبر في الاسابيع والاشهر القادمه وهذا يعمق حاله الاحتقان ويدفع طبعا بالالاف من التونسيين الى الهجره كما شفنا في الاشهر السابقه
0: حقيقة أردت أن أنهي هذه الحلقة بنوع من التفاؤل لكن للأسف كما قلت دكتور حمزة هذا هو الواقع في ظل الخلاف والأزمة الاقتصادية والسياسية المزمنة في تونس منذ حوالي سنتين
1: وصول الاتفاق مع صندوق النقد على الأقل في مرحلة المبدئية هو نقطة تفاؤل. خلينا نكون متفائلين أن ربما في الأشهر القادمة قد يقع المضي في اتجاه ربما حلحلة الأوضاع وإنفاذ إصلاحات لإنقاذ الوضع ولتحسين الوضع في تونس
0: الدكتور حمزة المدب الباحث في الاقتصاد السياسي شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات. شكراً كان هذا بعد أمس